0: Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas. La primera de ellas no es tal cual una noticia, pero es para que ustedes, como aficionados, lo sepan: es que el grupo de receptores del equipo son los líderes en yardas después de la recepción de toda la NFL con 510 yardas y el líder del equipo es Cidilam con 96 yardas después de la recepción. La segunda de ellas, que sí es noticia, es que el left tackle Tyron Smith entrenó el miércoles por primera vez desde el 17 de septiembre. Solamente que su práctica fue limitada y solamente se basó en drifts individuales. Y todavía no se sabe si va a jugar en el partido del domingo. Pero el hecho de que ya esté entrenando es una buena noticia para lo que resta de la temporada. Y la última noticia es que el defensive end de Marcus Lawrence no entrenó ni el miércoles ni el jueves por un problema que trae en la rodilla. Y aún no se sabe si va a jugar el domingo. Y esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Después de una derrota en la semana 3 contra Seattle, los Cowboys necesitan volver a ganar para mejorar su récord y tomar el liderato de la división, pero también para que el equipo agarre confianza y entren en un ritmo de victorias y no que ganen una semana y pierdan a la que sigue. Después de uno de los partidos más difíciles en el calendario para el equipo, la semana 4 es la oportunidad perfecta para demostrar que el equipo puede ser uno de los más competitivos de la conferencia y también de la liga. Los Cowboys todavía no muestran el nivel que proyectaban previo al inicio de la temporada, pero están en un momento perfecto para mostrar que sí son el equipo que se esperaba fueran este año y que Mike McCarthy sí está haciendo un mejor trabajo de lo que se hizo en los 10 años anteriores. Esta semana los vaqueros juegan contra un rival que no es de los mejores de la liga pero que sí está en una situación similar a la de los vaqueros y es por esto que los vaqueros pueden tomar este partido para enracharse y conseguir victoria tras victoria. Empecemos con la información general del partido. El partido es contra los Browns de Cleveland. Este se va a jugar en el AT&T Stadium a las 12 del día. Los Cowboys van a enfrentar a los Browns, que son un equipo que está en una división muy complicada, con los Ravens y los Steelers, que en este momento están jugando muy bien. Pero aún así, ellos traen un récord mejor que los vaqueros de dos victorias y una derrota. Este es un partido en el que se van a enfrentar dos equipos con jugadores muy talentosos, pero que ambos no han podido explotar al máximo. Y se podría decir que ambos equipos están estancados. Los vaqueros vienen de un partido en el que estuvieron muy cerca de ganarle a uno de los mejores equipos de la NFC y de la NFL en general. Y como dije, este juego es el escenario perfecto para que el equipo empiece a ganar y ganar y ganar. Y así se puedan posicionar como uno de los equipos con mejor récord de la NFC. Y no solamente eso, sino uno de los mejores equipos en general en cuestión de cómo están jugando, de sus jugadores. Y que realmente se muestren como contendientes para estar en los playoffs y para llegar a ese Super Bowl. Este partido es en casa de los vaqueros. Y esto es una situación que sí va a ayudar, sobre todo porque va a inspirar a los jugadores y los va a llenar de una motivación extra que no se tiene normalmente cuando eres visitante o en los partidos que están jugando sin público. Hablando un poco de la historia que se ha tenido versus los Browns, los Cowboys lideran la serie 17 victorias contra 14 de los Browns y aunque la diferencia de victorias no es tanta como se ven los números, los Cowboys han ganado los últimos 4 partidos. La última vez que se enfrentaron fue en 2016 en una temporada que para los Cowboys fue muy buena. Era cuando Doug Prescott y si Elliott eran novatos y fueron el mejor equipo de la NFC al terminar la temporada regular. Pero pasando al otro lado de la moneda, los Browns tuvieron una temporada terrible ese año. Acabaron siendo el peor equipo de la AFC y de la NFL con un récord de una victoria y 15 derrotas. Y realmente para el nivel que traían los Cowboys en ese momento, los Browns no eran una amenaza muy grande. En este juego los vaqueros siguieron mostrando que traían un excelente nivel en ese momento y ganaron sin ningún contratiempo con un marcador de 35 a 10. Pero a pesar de que queramos ver al pasado y basarnos ahí, no podemos porque el equipo de los Browns al que se enfrentaron los Cowboys es completamente diferente al que están enfrentando en este año. Y también de parte de los vaqueros el equipo ha cambiado mucho. Es por esto que no podemos basarnos mucho en el inmediato juego anterior porque no está tan cercano en fecha. Y como dije, ambos equipos son demasiado diferentes. Como para querer tomar esa información como referencia. Ahora pasemos a hablar de los Browns. Ellos nunca han sido realmente uno de los equipos más dominantes de la liga. Y tampoco son uno de los más ganadores. De hecho, nunca han llegado a un Super Bowl. Pero eso no quiere decir que nunca vayan a llegar a uno. Y que este no podría ser el año para los Browns. Ahora, la última vez que Cleveland estuvo en postemporada fue en 2002. Con un récord de 9 ganados y 7 perdidos. Y desde ese entonces solamente han tenido temporadas ganadoras en dos ocasiones. En 2007 y 2012. Por lo que claramente podemos llegar a la conclusión de que los Browns no han pasado por el mejor momento. Pero aún así, desde que llegó Baker Mayfield en el draft de 2018, las cosas parecen estar mejorando para el equipo. Ya que en general no se ven tan mal. Aunque aún así todavía no han podido consolidar todo ese talento que tienen. Y no han podido conseguir las suficientes victorias para llegar a la postemporada. El año anterior parecía que los Browns tenían muchas posibilidades de conseguir ese pase a los playoffs, pero terminaron decepcionando bastante ya que solamente pudieron conseguir 6 victorias, lo cual lógicamente no fue suficiente para pasar a esta postemporada y terminaron siendo eliminados después de la temporada regular. En este 2020 el inicio de la temporada para los Browns ha sido bastante bueno. Su primer partido fue complicado porque enfrentaban a uno de los rivales más fuertes de su división, de la Conferencia Americana y de la NFL, que son los Ravens, y prácticamente todo el partido no pudieron competirles. Ellos terminaron perdiendo con un marcador de 6 a 38. Pero en la semana 2 lograron recuperarse y vencieron a los Bengals en un partido de jueves por la noche con un marcador de 35 a 30. Y en la semana 3 lograron mantener esa racha ganadora venciendo a Washington con un marcador de 34 a 20. En un partido que por más que Washington intentó competir no fue suficiente con las armas que tenía. Es verdad que tanto los Bengals como Washington no son los mejores equipos de la liga hasta ahorita literalmente ambos quedaron en último lugar y penúltimo lugar de la temporada anterior, pero obviamente su mérito tiene haberles ganado porque no es fácil ganar un partido de la NFL y también es claro que los Browns traen un mejor récord que los Cowboys en este momento lo que obviamente los coloca mejor ante las posibilidades de postemporada ahorita en este punto la ofensiva de Cleveland está arrancada como la número 20 y la defensiva como la número 9 en cuanto a yardas se refiere, lo que indica que sus números defensivamente no están tan mal, pero obviamente los números no son todo Pasemos a hablar de los jugadores más importantes de los Browns o que podrían marcar una diferencia en este partido. El primero de ellos obviamente es el quarterback Baker Mayfield. Él fue la selección número uno del draft de 2018 y desde que llegó a la liga no ha brillado por completo como se esperaba para hacer una primera selección. Aunque tampoco todo ha sido terrible para él. En sus primeras dos temporadas rebasó las 3.700 yardas en ambas y tuvo respectivamente 22 y 27 touchdowns. Pero su mayor problema han sido las intercepciones, ya que tuvo 14 en su primer año y 21 en 2019. Solamente una menos que sus touchdowns, lo cual sí es un poco bastante rojo. Y no habla para nada bien de él, porque este tipo de errores son los que marcan la diferencia entre una derrota y una victoria. En lo que va de 2020, él tiene 564 yardas, 5 touchdowns y 2 intercepciones. Los cuales no son los peores números, obviamente, pero sí están lejos de ser los mejores. Y la verdad, algo que le ayuda mucho a Baker Mayfield son sus otras armas ofensivas. Empecemos con su corredor principal, el cual es Nick Chubb. Él definitivamente es un hombre que la defensiva de los Cowboys deben vigilar y tratar de mantener a raya porque en cualquier momento nada más pestañaste y ya se te escapó 20 yardas y no hay manera de detenerlo. Él es en particular un corredor que a mí me agrada bastante y que puede resultar muy peligroso para cualquier defensiva. Él está en su tercer año en la liga y en sus dos primeros años tuvo muy buenos números. El año anterior terminó teniendo casi 1500 yardas y en cada temporada ha obtenido 8 touchdowns, pero en lo que va de 2020 tiene casi 300 yardas y 4 touchdowns, los cuales son la mitad de lo que ha obtenido las temporadas anteriores. Por lo que las proyecciones al momento indican que va a traer muy buen ritmo y que puede mejorar esos números que ha tenido en sus otras temporadas. Luego Cleveland tiene otro corredor que puede resultar bastante peligroso, sobre todo en zona roja, el Karim Hunt. Él es un corredor que fácilmente te puede anotar en esa zona de gol y que es demasiado difícil de detener. Aparte, otra de las habilidades que tiene y que puede atacar a la defensiva de los vaqueros es su juego aéreo. Y si recordamos el primer partido de la temporada de los Cowboys, la defensiva tuvo muchísimos problemas para detener los pases pantalla. Por lo que tanto Karim Hunt como Baker Mayfield, si hacen una buena mancuerna, podrían atacar demasiado a la defensiva de los Cowboys en esa parte. Luego pasamos a los wide receivers. El primero de ellos es Odell Beckham Jr., él es un receptor que los Cowboys conocen muy bien. Tan solo hay que voltear al pasado y recordar esa impresionante recepción a una mano que hizo contra el equipo cuando estaba con los gigantes. Yo sé perfectamente que saben cuál es. Es una recepción que se volvió demasiado famosa y muchos la ponen como la mejor recepción de la historia de la NFL. Para mí no es, pero eso no es el tema de hoy. Así que sigamos hablando de beham Jr. Él, con su llegada a los Browns en 2019, se esperaba que fuera la gran estrella del equipo y que brillara. Sin embargo, esto no ha pasado. Y también esta temporada tuvo un inicio bastante lento. Pero no todo es tan malo ya que en la semana 2 mostró una buena conexión con Baker Mayfield. Y eso podría poner en aprietos al perímetro de los vaqueros. Sobre todo porque como hemos visto en los otros partidos. La defensiva secundaria de los Cowboys no anda nada bien. Otra arma que tienen por aire es el wide receiver Jarvis Landry. Él en general a lo largo de su carrera ha tenido buenas temporadas. Sin embargo al menos el inicio de esta no ha sido muy bueno para él. Baker Mayfield no lo ha buscado mucho y realmente no ha logrado resaltar. Aunque, otra vez, volteando a ver la defensiva secundaria de los Cowboys, no descartaría que los Browns quisieran atacar esa parte con sus dos receptores principales. Y pasando al lado de la defensiva, tenemos al defensive end Miles Garrett. Él es un cazacabezas que representa un verdadero peligro para los Cowboys y para cualquier equipo que esté en la NFL. En 2018 tuvo 13.5 capturas y el año pasado obtuvo 10, pero solamente jugó 10 partidos porque, si recordamos, le estrelló un casco en la cabeza a Mason Rudolph, coreback de los Steelers en ese momento. Y esta es la razón por la cual no jugó los otros seis partidos. Esta temporada él tiene tres capturas y por lo mal que se ha visto la línea ofensiva de los Cowboys, sobre todo del lado izquierdo, realmente va a ser un hombre que tienen que cuidar mucho porque en cualquier momento le puede llegar a Doug Prescott y estar encima de él presionándolo, capturándolo o desviándole balones y provocando los errores que cometió, por ejemplo, en el partido anterior. Ahora hablando del entrenador, él es Kevin Stefanski. es su primer año como head coach del equipo, y también es su primer año como head coach en su carrera. Entonces, por más que quisiéramos ver números de él, que avalen su actuación en general en su carrera, no los tenemos. Al ser su año de novato como head coach, realmente no lo veo como un factor muy importante y muy significativo para que le puedan dar la victoria a los Browns. Como lo era Prit Carroll en el partido anterior. Aunque también hay que reconocer que lleva dos victorias seguidas. Pasemos ahora a hablar de los pros y contras que tienen los Browns contra los Cowboys. Primero los pros. Ellos tienen muy buenas armas ofensivas y defensivas en cuestión de talento. Que pueden aprovechar las debilidades de los vaqueros para conseguirle una victoria a los Browns. La defensiva de los Cowboys no ha funcionado nada bien en lo que va de la temporada. Y por otro lado la ofensiva de Cleveland es completamente capaz de anotar muchos puntos. Es por esto que si la defensiva no mejoró y no ajustó lo suficiente. Va a ser un problema de tener a Baker Mayfield y a todas sus armas ofensivas que trae detrás. Ahora pasando a hablar de los contras. El mayor problema que yo les veo para este y todos los partidos que enfrentan. Es que no son un equipo consistente. Son un equipo que suele cometer muchos errores, tanto ofensiva como defensivamente, que les terminan costando los juegos. Este Baker Mayfield puede darte un buen partido una semana y al siguiente te está lanzando tres intercepciones. O incluso sus receptores le pueden soltar pases en la primera mitad y en la segunda mitad cacharle todos y a una mano. Entonces realmente es un equipo que en pocas palabras, por más talento que tenga, sus errores muchas veces son los que los terminan sepultando, y es por esto que no ha logrado establecerse como uno de los equipos fuertes de la liga. Ahora, ya dejando de hablar del rival. Vamos a hablar de los Cowboys. Llevamos tres semanas de la NFL y de parte de los vaqueros hemos visto una muestra ofensiva muy dominante y realmente se ha mostrado que es la máquina de hacer puntos que yo tanto presumía antes de que iniciara la temporada. Pero también por otro lado hemos visto demasiadas debilidades que se han repetido semana tras semana y no se han logrado corregir por completo. El equipo lleva dos semanas cometiendo errores muy significativos que en un partido casi le cuestan la victoria y en el otro definitivamente lo sepultaron y terminando dándole el gane al otro equipo. Tanto los equipos especiales como la defensiva no están en un nivel óptimo aún y cada semana se vuelven a ver sus puntos débiles sin ninguna corrección de ningún tipo. O sea, en pocas palabras, cometen el mismo error y tropiezan con la misma piedra todo el tiempo. Los vaqueros es cierto que vienen de un partido difícil en el que si hubieran cometido menos errores, ya sea los puntos extras fallados, el safety y los múltiples castigos que se cometieron a la defensiva, pudieron claramente haber ganado ese partido. Contra Seattle se vio que en la defensiva todavía no se hacen los ajustes necesarios para poder detener cualquier ataque, en especial en la defensiva profunda ya que se perdían en muchas jugadas. Y también por otro lado, en la ofensiva la línea se vio bastante mal otra vez y se notaron realmente las lesiones. Aunque obviamente no todo fue negativo en este partido, el juego aéreo se vio muy bien y muy variado ya que Doug Prescott utilizó a todos sus receptores disponibles y también la defensiva contra la carrera no se vio tan mal, al igual que la presión hacia el coreback ya que aumentó bastante. Y eso que el equipo está enfrentando al mejor coreback de la liga. Ahora pasando al partido de esta semana. Este es un juego en el que los Cowboys deben de demostrar que ya no van a cometer tantos errores. Y que pueden conseguir una victoria contra un equipo promedio de la NFL. Hablemos ahora de los jugadores que podrían destacarse en este partido. Voy a empezar con la defensiva. El primero de ellos es el defensive end Aldon Smith. Él ha tenido un inicio de temporada excelente y es el mejor hombre de la defensiva hasta el momento. A mí todavía se me hace increíble que después de tantos años sin jugar esté mostrando ese nivel. Y definitivamente ha mejorado semana tras semana, lo que proyecta que tendrá un gran año. Y debo admitir que a mí me cayó la boca porque la verdad yo no pensé que fuera a traer ese nivel. No dudo ni un poco que lo veamos encima de Baker Mayfield en muchas jugadas y que ayude a la defensiva a detener el ataque de los Browns. Ahora hablando de otro hombre defensivo, él es el cornerback Trevon Dix. Él el partido anterior se vio muy bien contra Russell Wilson y los receptores de Seattle. Para ser novato pudo tomar la posición de titular y parecer como si llevara 5 años ahí. Él detuvo en muchas jugadas a uno de los mejores grupos de wide receivers de la liga. Y algo que definitivamente lo va a ayudar esta semana. Es que no se va a enfrentar al mejor coreback de la liga. Él se va a enfrentar a un Baker Mayfield que lanza muchas intercepciones. Y totalmente considero que este va a ser el partido en el que por fin podremos ver la primera intercepción de su carrera. Pasémonos al lado del ataque. El primer hombre que creo que realmente puede ser importante es el running back Sikil Elliott. Yo ya les advertí que va a estar aquí casi todos los partidos. Y sobre todo este, porque sí viene de uno de los peores partidos de su carrera y seguramente va a aprovechar esta oportunidad para dejar sepultada esa mala actuación y darnos un gran desempeño en este partido. Él es un jugador muy exigente consigo mismo y seguramente estará buscando obtener su primer juego del año con más de 100 yardas. Él ha anotado touchdown en estas primeras tres semanas y no dudo que lo volvamos a ver este domingo en la zona de anotación. También otros jugadores que creo que se pueden destacar mucho son absolutamente todos los wide receivers y esto es principalmente porque el juego aéreo ha funcionado demasiado bien y no creo que el plan de juego cambie para este partido ya que las ofensivas de Mike McCarthy se caracterizan por desarrollar a los corebacks y por ende a sus receptores. Los pases de Dak Prescott se han repartido de manera muy uniforme entre todos los wide receivers y realmente la conexión que ha mostrado con todos ha sido bastante buena. Ahora pasemos a hablar justo de Dak Prescott. Él hasta el momento es el líder pasador de toda la liga con 1188 yardas y ha tenido dos partidos seguidos demasiado buenos rebasando las 450 yardas. Él es verdad que tuvo dos intercepciones la semana anterior, pero también no todo fue tan malo ya que se convirtió en el tercer coreback de la historia en tener 100 touchdowns por aire y 20 touchdowns por tierra en sus primeras cinco temporadas. Él, con la confianza que estaba mostrando con todos sus receptores, no dudo que siga haciendo mucho daño a cualquier defensiva. Y aparte, las jugadas de play-action han funcionado demasiado bien. Y si Kellen Moore utiliza mucho más su movilidad, cada vez va a ser más difícil detener a Doug Prescott. Ahora, volteando a ver el lado negativo, pasemos a hablar de las mayores incógnitas que tienen los Cowboys para este partido. Empezando por las lesiones. Uno de los jugadores cuya ausencia se ha notado bastante es la de Tyron Smith. Él todavía no se sabe si va a jugar este domingo y si no llegara a jugar seguramente seguiremos viendo los errores de la línea una y otra vez. También otro hombre que está en duda es de Marcus Lawrence, él no está al 100%, no ha estado entrenando y a pesar de que la línea defensiva tiene suplentes que pueden cubrir bien esa posición, no va a quitar que de Marcus Lawrence sea una superestrella y que realmente cause una diferencia en el campo en cada jugada en la que está. Luego otra incógnita es la línea ofensiva. Desde el primer partido se han notado las fallas en la línea y no se ha visto que Kellen Moore haga los ajustes suficientes para que ya no se muestren tantos problemas. Connor Williams está siendo definitivamente el pan de esta línea porque defensivo al que se enfrenta, defensivo que lo desplaza 3-4 yardas en cada jugada. Y así no puedes ni proteger a Doug Prescott ni generar huecos para que sí corra. Y ya lo mencioné demasiadas veces pero no me voy a cansar hasta que suceda. Desde mi punto de vista, Kellen Moore ya debería de quitar a Connor Williams de ahí y darle la oportunidad a Connor McGovern de sustituirlo y demostrar que realmente puede ser ese jugador que haga la diferencia y que regrese a la línea ofensiva a un nivel realmente bueno. Otra incógnita son los equipos especiales, ya que en la semana 2 cometieron muchísimos errores y al final sí terminaron salvando el partido porque ellos fueron los que le dieron la victoria al equipo, pero en la semana 3... Esos errores se siguieron viendo y terminaron regalándole muchos puntos a Seattle. Y al final esa fue una de las razones importantes por las cuales los vaqueros perdieron ese partido. Lo mínimo que puedes pedir de un pateador es que meta los puntos extras. Y Greg Surling falló dos la semana pasada. El segundo no fue tanto su culpa porque realmente lo desviaron. Pero aún así la falla está en él. Yo solo espero que estos fallos en las patadas no se vuelvan recurrentes. Porque ahí sí sería un verdadero problema y bastante grande para el equipo. Y por último... La que va a seguir siendo la incógnita yo creo que toda la temporada Es la defensiva de los Cowboys En el primer partido se vieron realmente muy mal en todos los aspectos Pero en los otros dos se ha visto que al menos contra la carrera sí han habido mejoras Y en la cuestión de linebackers no se ha sentido tanto la ausencia de Leighton Van Der Esch Ni de Sean Lee Aunque en la defensiva profunda en vez de verse mejor cada vez se ven peor realmente Se pierden muchísimo en las jugadas sobre todo los safeties Y aparte fallan tacleadas Entonces así la verdad es que no se puede la defensiva hasta el momento es la número 26 de toda la liga. Y si no corrigen los errores no van a poder mejorar esa posición en toda la temporada. Aparte el partido anterior cometieron muchísimos castigos. Los cuales determinaron regalando muchas yardas a Seattle. Y literalmente esto es meterte el pie tú solito. O sea lo mínimo que puedes hacer es tratar de hacer bien tu trabajo. Sin que tú te caigas solo. Y los Cowboys no lo están haciendo con tanto castigo que están cometiendo. Entonces esto la verdad es algo inaceptable. Y algo que deben de corregir lo más rápido posible. Ya dejando de hablar de lo negativo, pasamos a hablar de las estrategias que podrían seguir los Cowboys en este partido. Ellos hasta el momento son el equipo que más rápido anotan en cuestión de consumo del tiempo del juego, lo cual está bien, pero tampoco es lo ideal, ya que si puedes anotar puntos consumiéndote el tiempo y deteniendo posteriormente a las ofensivas rivales, es la forma más fácil de ganar un partido. Los vaqueros están haciendo un gran trabajo ofensivamente, ya que son la ofensiva número uno en cuestión de yardas en la liga. Pero tampoco estaría tan mal que consumieran más tiempo de juego, sobre todo si van ganando el partido, cuestión que no ha pasado en las otras tres semanas. Pero si en este partido fueran ganando, definitivamente deben tratar de consumirse todo el reloj para darle a la defensiva un descanso adecuado. Porque no puedes estarte recargando en ellos y pensando que pueden detener a la ofensiva que sea en cualquier momento. También considero que otra de las cosas que los vaqueros deben de seguir haciendo es el uso del play action. Ha funcionado muy bien y realmente ha quitado esa parte predecible que tenían los cowboys de correr en primera oportunidad todo el tiempo. Y por último algo que sí creo que deben de mantener y que deben de mejorar todavía más es la presión al coreback. Definitivamente aumentó la semana pasada, pero si la pueden seguir aumentando estaría genial porque esto es lo que al final termina ocasionando los errores del rival. Y con un quarterback como Baker Mayfield que lanza tantas intercepciones, bajo presión es más probable que puedas conseguir este tipo de errores. Mi pronóstico para este partido es que los Cowboys lo deben de ganar. No pueden, sino que lo deben de ganar. Son un equipo superior en talento al de los Browns y que si no cometen tantos errores como en las primeras semanas, definitivamente pueden ser uno de los mejores equipos de la NFL. Los Cowboys tienen todas las armas para llevarse esta victoria y si llegaran a perder sería una completa decepción y ahora sí se pondrían en una situación muy poco favorable de cara a los playoffs. Ya es momento de que los vaqueros demuestren que aunque estén en la peor división de la liga realmente no son un equipo débil y la única forma de demostrar esto es que empiecen a ganar partidos. Yo auguro que este juego va a ser de muchos puntos y donde las ofensivas van a poder lucirse, pero tampoco descarto que la defensiva de los Cowboys realmente pueda mejorar de una semana a otra y que detenga en muchas ocasiones a Baker Mayfield y a todas sus armas. Y ya para concluir, el mayor problema que yo le veo al equipo en estas primeras semanas, aparte de las lesiones, han sido todos los errores que han cometido, ya sean las entregas de balón, llámese fombos, intercepciones, las jugadas sorpresas fallidas, los goles de campo fallados y también los castigos que han cometido que han sido muchísimos. Entonces, si el equipo logra mitigar esto, definitivamente pueden ser uno de los mejores de la liga. El talento que tienen los vaqueros es enorme y bien aprovechado los puede llevar muy lejos. Solo es cuestión de que empiecen a jugar con la mayor concentración posible y trabajando en equipo aprovechando las habilidades que tiene cada jugador y que pueda aportar en su posición. También, si Mike McCarthy planea ser el entrenador del equipo por mucho tiempo, tienen que empezar a mostrar que puede ganarle a cualquier rival, sin importar las circunstancias en las que se juega el partido, y también aunque tenga ausencias por lesiones. Mike McCarthy todavía no ha convencido a nadie de que es el coach del futuro y ya es momento de que empiece a hacerlo. Y eso fue todo por ahí. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys y también en la cuenta de 3 y Fuera Cowboys, igualmente en Twitter. Cualquier duda, comentario, aclaración, sugerencia, lo que necesiten, ahí me la pueden dejar en Twitter. Igualmente, si les gustan los episodios, recomiéndenlo con quien ustedes gusten. Y también recuerden seguir todas las cuentas de 3 y Fuera en todos lados: YouTube, Twitter, Facebook, Instagram ya que así no se van a perder de nada de lo que pasa en la NFL semana tras semana. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.